0: Le 1037 vous offre cet espace publicitaire. Appelez Simon Lapierre au 450-546-1037, poste 2025. Au Centre des Arts Juliette Lassonde de Saint-Hyacinthe et même diplômé de l'École nationale de l'humour en 2010, Simon Delisle sera en performance le jeudi 11 mai prochain pour parler de son spectacle. Je l'ai au bout du fil avec moi. Simon, bonjour. Salut. Euh, tu présentes ton spectacle qui s'intitule Invincible. Est-ce que, ben, Premièrement, avant de parler de ton show, est-ce que ça va être ta première expérience à Saint-Hyacinthe ou tu en as fait plusieurs shows là, à Saint-Hyacinthe?
1: J'en ai fait quelques-uns, même en rodage. saint c'est une longue histoire d'amour. Je oh, okay. euh, ouais, euh, suis venu avec Jean-Michel Anquetel pour faire des premières parties. Mm-hmm. J'ai présenté mon show Invincible, euh, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais deux ou trois fois déjà. Okay. Euh, donc, c'est pas la première fois, puis c'est toujours un grand plaisir de, de revenir à Saint-Hyacinthe.
0: Et Saint-Hyacinthe, le pauvre, va t'accueillir en, en grand. On est des gens très gentils. Des gens très gentils. <rire> gens c'est, très gentils.
1: Gentil. C'est, c'est aussi pour ça que j'aime autant ça revenir, parce qu'on est toujours bien accueillis, autant par le public que les responsables de la salle. On est toujours bien accueillis. On ouais. toujours des très belles soirées.
0: ouais vraiment. Tu as entièrement raison. J'ai regardé en passant euh, les euh, critiques sur ton spectacle puis euh, de, de Invincible. Sincèrement, c'est, c'est très bon. C'est très, très... Bon, tu as des très bonnes critiques. Les sujets que tu vas aborder, là, jeudi prochain, 11 mai, au Centre des Arts, Juliette Lassonde, là, euh, ça va être pas mal quoi? Euh,
1: je me promène dans plein de sujets. Là, c'est vraiment du stand-up, donc, euh, mm-hmm. oui, il y a une ligne directrice, mais on passe euh, sur plein de sujets. Évidemment, euh, je parle un peu de la pandémie, parce que, bon, j'ai, j'ai vécu ça comme tout le monde, mais mm-hmm. on ne s'attarde pas juste là-dessus, évidemment. Euh, je parle de, des véganes, je parle des influenceurs, euh, je parle de différentes anecdotes qui me sont arrivées dans ma vie euh, Vu ma condition de santé un peu particulière, il m'est arrivé quand même pas mal de, de patentes un peu euh, maisons, originales dans la vie. Okay. Donc euh, on va dans tous ces sens-là et surtout dans le. Dans, de, moi j'étais un stand-up très à l'américaine, donc beaucoup de choke au pied carré. Donc peu importe le sujet, je l'attaque de front et on sort de là avec le, le mal aux joues en général. Là. C'est ça mon but. <rire> euh, mon but principal dans tout ça, c'est de faire rire les gens au maximum.
0: Ouais, euh, pis en plus, ton spectacle s'appelle Invincible. Souvent qu'il y a beaucoup beaucoup de personnes qui te l'ont posé quand même. Mais Je te la pose euh, pareil. Invincible, pourquoi? Pourquoi Invincible?
1: C'est un peu un double sens. Parce que moi, dans la vie, j'ai quand même beaucoup de vulnérabilité à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que j'ai une santé assez précaire et tout mm-hmm. ça. Par contre, quand je suis sur une scène puis j'ai un micro, là, j'ai plutôt le, le, la, la cape Superman qui sort. Je suis un peu blindé. Euh, okay. quand je suis sur scène, j'ai une confiance pis ouais. là je maîtrise la situation puis aussi que dans la vie, les gens qui ont su le plus de mettons, de coups c'est souvent les gens les plus résilients les plus résistants finalement fait que c'est un peu comme euh, plus, plusieurs euh, sens aux mots. puis j'ai un petit côté en moi un petit côté geek aussi là, t'es, j'aime, j'aime les films et les BD de super héros c'est qu'invincible, je trouvais que ça, ça s'y prêtait aussi en même temps. Donc, c'est un peu, euh, un peu tout ça.
0: Créer cette carapace au cours euh, de tes années là, d'humour, de, on monte sur la scène, ça, est-ce que ça t'a pris un, un peu de temps euh, de créer, comme ben, je vais te le dire, là, l'invincibilité là, en toi?
1: Euh, oui, ça, ben, c'est sûr, ça, ça, ça prend toujours un peu. Moi, quand j'ai commencé l'humour, j'avais déjà quand même un bon bagage de, mm. euh, de théâtre, d'impro. J'ai fait beaucoup d'impro quand j'étais au secondaire et au cégep. C'est que de monter sur une scène, j'avais déjà quand même cette, euh, cette aisance-là. Mais c'est sûr que euh, trouver sa couleur, trouver sa son titre d'humour trouver sa niche, ça prend un certain temps. Par contre, je pense que la confiance, ça a toujours été un de mes euh, points forts. Parce que quand je monte sur une scène, euh, je, je, j'essaie tu sais, d'y aller au maximum, de donner tout ce que j'ai, de ne pas me laisser atteindre. Après ça, il y a des réflexions qui viennent après. Je dirais que la confiance était là. Mais l'invisibilité est venue graduellement par-dessus la confiance. Au début, c'est de la confiance, mais là, j'ai plus là par balle de confiance. Donc, il y a une, <rire> une évolution dans, ce, dans cette ligne directrice-là.
0: À ce qui paraît, en plus, là, il y a plus. T'as eu plusieurs, euh, ben, plusieurs te demandent d'écrire pour eux, là, pour, pour leur show. C'est vrai ou c'est pas vrai, là?
1: Oui, c'est absolument vrai. Ah. Puis ça, je, je tiens à préciser parce que les gens, des fois, ils comprennent mal. Tu sais, j'écris pas pour les gens. C'est-à-dire mmh. que je vais pas écrire des numéros pour des gens, mais des, des fois, des humoristes, ben, c'est arrivé quand même beaucoup de fois que des humoristes m'ont envoyé des numéros pour que euh, je, je, j'ajoute quelques gags ou donne mon analysé. avis. T'sais, c'est plus pour, euh, comme, pour finir. c'est jamais euh, j'écris un numéro complet pour quelqu'un, puis lui, il l'apprend par cœur, et il joue. c'est jamais à ce point-là. Tu sais, j'écris pour Mariana j'ai écrit pour... Euh, euh, Guillaume Pinault, Maud Landry, euh, Nive, Phil Roy, Dominique et Martin, Rachid Badouri, euh, Emmanuel Bilodeau, euh, pour ne nommer que ceux-là. Puis, euh, en général, la plupart des humoristes que vous voyez sur scène ont des auteurs qui les aident. Oui. C'est toujours pour appuyer. C'est jamais pour faire la job à, à leur place. C'est juste pour... Comme euh, quand tu vas au restaurant, rajouter un peu de persil mm-hmm. sur le pavé de saumon, là, ben ça, <rire> ça donne la petite coche de plus qui peut penser de charger le pavé 20 piastres ou 35. Des fois, c'est juste un petit... Euh, un petit gramolata de plus. Puis, ben, nous autres, les
0: auteurs, sur se contentent. Bien, tu sais, c'est, c'est sûr que il faut quand même... Tu sais, c'est, c'est touchant pareil. Parce que les, les, les humoristes qui vont t'envoyer leur, leur texte pour, pour que tu les analyses là un peu, tu sais, ça veut dire un peu qu'ils ont, qu'ils ont confiance en toi, qu'ils, euh, que, que tu leur regardes. La première fois là, que tu as eu un texte de, d'un humoriste pour que tu le regardes, c'est là-tu bien, bien longtemps? Comment tu t'es senti là-dedans? Oh, ben écoute, moi, en fait, quand
1: je suis sorti de l'école de l'humour, moi, j'ai sorti en 2010. Mm-hmm. Pis euh, ben à ce moment-là, il y avait pas autant de comédie club et de, de 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 place pour faire des stand-up. Là. T'sais, c'était dur de gagner sa vie en faisant juste des spectacles. T'sais. Fait que moi, rapidement, j'ai toujours eu une facilité pour écrire pour les autres, de m'adapter au style du d'humour des autres. Hein. À l'école de l'humour, je je le faisais. Mais Quand je suis sorti de l'école, moi, j'allais euh, voir les les shows. J'allais, j'allais je, je me promenais en masse et je tenais des gags aux gens. Okay. Je tenais des gags aux humoristes. Je leur proposais d'aller brainstormer. T'sais, j'ai, vraiment, j'ai créé ça. J'ai créé une demande parce que je voulais travailler, puis parce que j'aimais ça aussi. Donc, c'est, c'est venu très rapidement que des gens m'ont envoyé leur texte. Euh, c'est sûr que, tu sais, quand un gros nom se demande d'écrire pour son one-man show, tu sais, le ouais. premier ça a été peut-être Jérémy Demé, alors ça, il y a eu Mariana Mazat qui est devenue une amie très proche. Fait que c'est sûr que ça, c'est des, des premiers vrais gros contrats, c'est sûr que ça ça fait chaud au cœur, mais c'est un travail c'est qui a eu vraiment euh, de, de longue haleine, en donnant des jokes, en dans la brainstorming, en aidant pour un numéro, puis deux numéros, puis un show, fait que c'est venu assez progressivement. Hein? Mais c'est sûr que c'est toujours très... Euh, ça fait une petite chaleur là, quand des gens que tu respectes, puis t'aimes, te demandent d'écrire pour eux. J'écris souvent sur le show de Laurent Parkin, euh, que ce, que, quelqu'un que je voyais quand j'étais à que je voyais faire des galeries pour puis que euh, je, je respectais, j'en j'enviais beaucoup. Aujourd'hui, c'est devenu un ami qui m'engage pour l'aider. Et que c'est sûr que ça, ça, ça
0: fait toujours plaisir. C'est là. un honneur, là c'est sûr que c'est un oui, honneur. Exact, exact. Là. Pour vrai, euh, si, si, admettons, là, en, en écoutant le Simon, là, je suis allé voir plusieurs, plusieurs euh, vidéos sur, sur YouTube aussi, là, sur ta page Facebook, c'est vraiment bon. C'est vraiment un humoriste à aller voir, sincèrement. Tu sais, ça fait quand même un bon but aussi que tu en fais. Là. Et quand même, tu cumules environ un euh, bon 2000 représentations partout oh, au Québec, on, euh, au on Canada. On doit être de
1: 3000, je dirais. Oh, là, 3000! Même, on, doit, on doit être pas loin de 3000, là dans le 2800 ou quelque chose du genre. Oh, parce que 2000, c'était, c'est sur mon site, mais ça fait un petit temps qu'il est... Puis là, ben, avec le show, le One Man Show, ouais. là, toutes les choses que je fais au bordel, les Comedy Club, ça, ça monte assez vite parce que tu sais, je peux faire 6-7 shows faciles par semaine. Euh, euh, ben, pas, pas juste mon show solo, là, je veux dire, des fois pour tester du matériel dans les bars à Montréal et tout ça. Donc ça monte assez vite. Donc je, je dois frôler le 3000.
0: Là. Tu vas, tu vas mais frôler le 3000. mille, t'es, t'es, t'es allé beaucoup euh, partout au Québec, au Canada. Oui. Puis même, j'ai lu en France aussi, tu sais comment tu oui. trouvé le public là-bas euh, en terminant?
1: Euh, euh, ben écoute, ça fait une euh, dizaine d'années de ça, fait que j'avais pas l'expérience que j'ai là. Puis c'était un cas là euh. c'était le, le t'entends ça le grand rire, mais le comédien mm-hmm. qui faisait un show spécial à Paris, des humoristes québécois. Fait que c'était. Euh, l'expérience était fabuleuse, parce que c'était. Euh, dans un théâtre à Paris, faire de l'humour, avec quelque chose de très, très... C'est mmh. euh, un rêve. Mais le public, honnêtement, était pas super. Ah, c'est assez okay. froid. C'est assez froid. Mais tu sais, Paris est assez réputé pour ça, parce qu'il y a tellement d'offres, il y a tellement de spectacles, il y a tellement de... les gens voient tellement de culture souvent que c'est assez dur de les euh, de les shaker, là, puis d'aller chercher quelque chose. Puis ils sont moins... Ils sont souvent moins... G... Je veux pas généraliser. Là. C'est sûr qu'il y a du bon public à Paris aussi. Mais c'est un grand théâtre. C'était pour la télé. Il y avait des caméras. Il y avait un protocole. Euh, il y avait quelque chose d'un peu froid. J'en garde un très beau souvenir, ceci dit. Là. Fait que, mais, mais C'est un de mes... Euh, de mes peut-être pas un rêve, mais un des objectifs des prochaines années, j'aimerais faire aller passer euh, ben ouais. une couple de semaines en France, à Paris, euh, me promener dans les Comédie clubs écrire du matériel, euh, voir si je suis capable de, de me faire les dents un peu ça semble partir une carrière en France, mais l'essayer. Là, les, avec le temps, les beaucoup d'humoristes français viennent au bordel, comédie club mm-hmm. moi j'anime là-bas, je veux faire des amis, je veux faire des contacts, puis je sais que si je décidais, euh, d'aller à Paris pour faire des choses, j'ai une coupe de téléphone à faire, ça ne sera pas dur à bouquer. Euh, je pense que dans les prochaines années, c'est un petit trip que je vais me payer. Ça euh, une coupe de semaines dans, en Europe, en France, surtout pour faire des shows. Mais euh, donc, c'est ça, j'en garde un regarde de très bon souvenir, même si le public n'était pas. Euh, ce soir-là, votre public n'était
0: pas extraordinaire. Ben, quand tu vas y retourner, euh, Simon, le, je te le souhaite que le public euh, soit extraordinaire. Euh, je rappelle que tu seras euh, en performance le jeudi 11 mai prochain au Centre des Arts Juliette-Lasson de Saint-Hyacinthe. Merci beaucoup, Simon, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Encore une fois, euh, vous pouvez aller sur le site internet du Centre des Arts Juliette-Lasson pour aller acheter vos billets. Euh, son spectacle Invincible à aller voir absolument. Oui
1: sur simondelisle.ca aussi, toutes en les plus, dates sont là. Si euh, Il y, y a un autre endroit qui vous plaît, quoi que ce soit, toutes les dates sont là. Il en reste à près une dizaine de ce tournées là Et je suis en train d'écrire le deuxième show. Je commence le rodage cet automne. Donc, je ne laisserai pas trop un temps mort entre les deux shows. Euh, mais si vous, vous avez aimé celui-là, le deuxième arrive dans pas très longtemps.
0: Il va être excellent. Ben Bon, euh, bon rodage, puis bon encore euh, spectacle pour le 11 mai prochain, jeudi là.
1: Hey, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bye-bye, Simon. OK. Bye-bye.